0: Fala teleplanistas, como vão vocês? Hoje vamos falar sobre A Viagem de Chirreiro, uma animação profunda e muito sentimental. Meu nome é Arthur e você está na Viagem da Tela, seja bem vindo. foi lançado em 2001, do gênero animação e fantasia, foi escrito, dirigido e desenhado pelo mestre Hayao Miyazaki, esse diretor barra animador ficou bem conhecido pela sua habilidade de, ao longo da história, não ter roteirizado o que será o fim, mesmo o desenvolvimento do filme. Ele tem uma característica que é colocar tudo o que ele sente e acredita que vai ficar legal numa animação sem ligar para continuidade ou muita contextualização. E isso mostra muito sobre A Viagem de Shihiro. Sem muito focar na trajetória de todos os personagens, Miyazaki coloca uma pitada de crítica em cada um deles, assim o filme fica bem mais cativante. A Viagem de Shihiro pode te lembrar muito a lista no País das Maravilhas. Na verdade é quase um remake japonês, mas louco ainda. Tratando de temas como bondade, amadurecimento e egoísmo, é bem fácil entender que a cada situação Shihiro evolui e leva lições até o filme se tornar um coming of age, a ruptura do tempo infantil para a adolescência, então bora lá para análise. Como uma animação japonesa, os traços da natureza, a cor, a trilha sonora, pode te fazer dormir, né? Isso é até o filme começar de verdade e você se assustar com tudo aquilo. Shihiro é uma menina de 10 anos que está de mudança para uma cidade, contra a sua vontade, e isso deixa ela bem irritada. Mas, no fundo, curiosa, quando o pai dela decide pegar um atalho para encontrar a casa que eles morariam. Na entrada de um túnel, nesse suposto atalho, Shihiro observa algumas esculturas, umas pedras em formato de animais e a deixa assustada com o lugar. Eles estavam perdidos. Bom, nem tanto. Entrando no túnel, eles descobrem uma certa vila, que parece ter um parque de diversões e uma feira. Nesse instante, o seu pai, que estava faminto da viagem, se alimenta das comidas que estavam ali sem ninguém para confiscar ou cobrar dele. Foi o primeiro grande erro que resulta numa transformação sinistra e seus pais viram porcos. O que a gente pode ver como uma analogia ao capitalismo principalmente. Os entre aspas porcos capitalistas mal chegaram no lugar, comeram banquete e por sorte Chihiro não. Enquanto isso ela vai explorar o lugar ou tentar pedir ajuda para alguém. E é quando descobre uma casa de banho meio sinistra. Dentro desse universo paralelo, se é que dá para chamar assim, demônios, espíritos, monstros e animais convivem entre si com uma certa relação de serventia. E toda noite eles aparecem nesse lugar para tomar banho. Todo o trama do filme é relacionado dentro dessa casa de banho, onde Shiru consegue ajuda para conseguir um emprego e, quem sabe, futuramente salvar seus pais. A relação de trabalho é exploradora e tem sempre uma analogia com os humanos, sendo seres desprezíveis inferiores, fedorentos. Onde quer que esses monstros percebam que tem um humano, eles condenam -o e logo tratam -o como um mero servente. Shihiro ao longo da jornada encontra Elin, uma outra humana que a salva e dá abrigo, se protegendo principalmente de Obaba. Yubaba é a dona do estabelecimento e representa fortemente sabedoria, por ela ser uma feiticeira, ganança por explorar seus funcionários, que não são humanos, para ganhar joias e afins, e também um instinto materno. Seu filho, um bebê gigante chamado Bo, é mimado com presentes e carinho, o que faz ele viver em cativeiro, de certa forma. Yubaba tem um aliado ou funcionário favorito, que é o Haku, também dono de certas habilidades místicas. Ele tenta ajudar e percebe que está lidando como menina prestes a se tornar o que ele também é, uma criança com um nome roubado, dignidade roubada e pais também, tudo pelas garras de Ubaba. Ciente disso, a Shihiro, em processo de amadurecimento, sabe que não vai ser qualquer favor ou aliança que trará seus pais de volta, o processo dela de perder a inocência e ao mesmo tempo de certa forma, delicada e nobre, segue a criação de Miyazaki, às vezes sem pena e cabeça, às vezes tão profunda e fundamental que a transição de circunstância pode passar até despercebida. A adolescente se apaixona por Haku e o tenta proteger a todo custo. Ela tem uma conexão tanto de história quanto afetiva com ele. Vocês vão precisar ouvir o filme para entender essa parte. Nesse desenrolar nada programado, várias relações de amizade são desenvolvidas. Com o Sem Rosto, por exemplo, que para muitos é ou são os Sete Pecados Capitais dentro de um só personagem. Ele tenta comprar a atenção de Shiro com o pois percebe que ela foi a única legal com ele. Shiro corrompe todos os sentimentos ruins desse fantasma e leva ele para a aventura. Onde um ele encontra um abrigo e, como em todas as relações de amizade que ela faz, a sua presença humana, por mais que abominável por certas pessoas, mostra a todos que há algo a melhorar. Que a monotonia da rotina de trabalho, de servir e sofrer tem sua graça. Não no sentido de diversão, pois ali todos os servos tiveram seu nome roubado por Iubaba, mas no sentido de essência. A técnica e cuidado com que Shihiro mostrou trabalhando pouco tempo foi admirada pelos outros seres, assim a garota de 10 anos de repente foi reconhecida como heroína, mesmo lotada de problemas. São sutis analogias da história com o comportamento humano, como quando o espírito do rio poluído aparece e quem limpa é Shihiro, que com uma corda tira diversos objetos dentro dele, utensílios domésticos e até uma bicicleta, faz um espírito mais limpo e consciente, livre de qualquer perturbação e o ambiente não fede como anteriormente. Para não dar mais pista ou spoiler, vamos falar das críticas agora. Eu tentei desvincular a obra do artista, mas, nesse caso, toda a mirabolante ideia de Miyazaki me faz pensar no quanto ele realmente valoriza a moral do filme e todos os ensinamentos. Como por exemplo que em 2012 recusou a Oscar porque estava em protesto pela guerra que estava acontecendo no Iraque. Esse filme pode ser reconhecido como uma das mais famosas animações do Japão, ela arrecadou mais de 30 bilhões de ienes, tem 96% de aprovação no Metacritic e 4.6% de 5% no Adoro Cinema, é um filme que poucos desgostam, eu recomendo muito que você assista Analise e se ponha no lugar do máximo de personagens possíveis. Só assim é ou mesmo nem assim você consiga interpretar o longa. Bom galera, chegamos ao fim do episódio. Espero que você tenha gostado. Agradeço muito se você ouvir até aqui. Nos siga nas redes sociais. Instagram, viagem da tela, tudo junto em minúsculo. E Twitter é a mesma coisa. Viagem da tela, tudo junto em minúsculo. Se inscreve aí no pod. Muito obrigado e até a próxima viagem. Salu the morning like I took my shot, this is beatball Nigga, the team you play for a seesaw So I know that it's fake when I see y'all yeah. Don't wanna fuck what you got up I will never blow your spot up I know my place, I'm the landlord Ooh. I carry the weight to my hand So yeah. You can't keep doing this I'll keep it the best in